0: -вопрос. Всем привет! Сегодня наш подкаст «Арт-вопрос» на глаголе FFM будет посвящен тиражному искусству. Попробуем разобраться, что это такое. Узнаем, по какому принципу происходит ценообразование и можно ли серьезно относиться к его коллекционированию. Отвечать на вопросы будет Маша Ковалевская. Всем привет! Привет! Маша – куратор галереи «Белых стен». Нет, Маша – куратор галереи «Проблемы белых стен». И Маша – один из создателей прекрасного мероприятия, которое называется... Вкус бумаги. Вкус бумаги. Это ярмарка, которая происходит пару раз в год, а уже там последние пару лет, насколько я помню. Mm -hmm. Это прекрасное мероприятие, где собираются молодые художники, какие-то микрогалереи и продают все, что связано с тиражным искусством. Более, Совершенно того, верно. Да, более того, они проходят даже кастинг
1: ну, конечно, мы проводим отбор, потому что не можем вместить всех желающих. Ну, надо сказать, что я, кстати, как раз перед подкастом проверяла, да, сколько же лет исполнилось «Вкус бумаги». Первый наш принт-маркет, а мы в самом начале именно так решили назвать это событие, первый принт-маркет «Вкус бумаги» прошел 20 декабря 2014 года. То есть сейчас мы практически отмечаем, что такое юбилей трехлетний. Вот. И в первом издании этого маркета да, участвовало всего лишь 20 галерей художников, да, печатных, мастерских и так далее. И, в принципе, все это было похоже да, на такой эксперимент, когда мы, как говорится, встретились в нужное время, в нужном месте вот четыре сооснователя. Um, это Ильчина Лизаде, это галерея «Формат-1», он специализируется на уличном искусстве, на граффити. Да? Um, это Эльдар Искаков, «Принт-мафия», это, собственно, печатная мастерская, где художники могут ä, прийти напечатать сами свои работы, да, либо с помощью мастера, причем работа музейного качества. Вот, Женя Банивер ты художник, да, основатель «Мир Принт-проект», ну и, собственно, я в галерее проблем mm -hmm. белых стен». Вот, и мы... Познакомились, можно сказать, там в разной степени случайно, поняли, что все очень заинтересованы да, в развитии вот этой истории тиражного искусства и принтов в России, и ну, захотелось такого да, офлайн мероприятия, где бы мы смогли посмотреть в глаза и аудитории, и художников собрать... Самим себя показать, <соскоп> э э и на других посмотреть. Вот. И решили делать э э офлайн мероприятие да, где можно было купить принты, продать принты, посмотреть и вообще узнать что-то новое, да, потому что но, в принципе, и сейчас слово «принт», там может по-разному восприниматься, да, и куча вокруг этого каких-то стереотипов и заблуждений. Вот. Но тогда мы решили сделать это событие, чтобы ну, еще раз протестировать, да, вообще кто-то придет к нам или нет, потому что мы не знали. И это все происходило в Пауэрхаусе. Нам выделили там два зала, по-моему, это вот всю левую часть, да, Пауэрхауса. Мы сделали события на Фейсбуке, какие дружественные СМИ написали про то, что вот будет некий, что такое, принт-марки, да, вкус бумаги, еще название такое. Вот, и за неделю практически до Нового года мы, значит, приехали своими принтами, художники приехали, все развесили, разложили, ähm, приготовились. И каково было наше, конечно, приятное очень удивление, когда люди пошли. А, и причем я до сих пор вспоминаю, что там были какие-то женщины в леопардовых шубах, молодые семьи, там, так называемые модники. А, я помню, ко мне подходит там супружеская парк где-то за 50, может быть, за 60 лет. А, и просто покупает там 4-5 принта, вот как с куста. И это, конечно, все придало нам невероятной энергии, веры да, в то, что мы делаем, и, и то, что есть аудитория, которая приходит с горящими глазами. А, там, не только посмотреть, но и купить принты в подарок себе домой, там, неважно, да, на тот момент было. А, вот, и, ну, и, как говорится, вот так все, все и понеслось. Угу. И тут тоже с, с самого первого раза мы, конечно, большое внимание удивляли и уделяем ну, образовательным мастер-классам, да, по просвещению. Поэтому мы проводим различные мастер-классы, где э, люди, собственно, могут э, прийти и не просто посмотреть на принты, а мы им там, на руках объясним и на пальцах, э, как он был сделан, как напечатан, там, почему, сто... почему мы всегда говорим, что в этом принте там, 4 цвета, 5, 6, 7 цветов. А, вот не только как бы, послушать и посмотреть, но и просто мы предлагаем каждому да, попробовать напечатать принт. И вот на первом мастер-классе, на первом мастер принт мы делали э, шелкографию, да, как технику печати, каждый мог попробовать, и это был абсолютный фурор, все э, там тоже с горящими глазами бегали и э, удивлялись, как вот через эту сетку с помощью продавливания, да, можно получить какое-то классное изображение. Вот, и... Собственно, на каждом, каждом принт-маркете мы э, показывали разные техники печати. Там шелкография, литография. О, нет, конечно, какая литография? Камни мы еще не притащили на принт-маркет. А, в общем, литография, линогравюра, а, просто гравюра, да, э, печать с помощью штампиков и наборная печать. В общем, разные вещи мы показываем.
0: Угу. Предлагаем всем попробовать. Ну, угу. смотри, давай сразу проясним для тех, кто, может быть, не знает, что принт в данном случае это угу. не печать изображение на принтере дома. Слава богу, да. Да, собственно, много очень
1: заблуждений, стереотипов по поводу принтов есть, что это действительно, давайте скачаем из интернета любое изображение, распечатаем на принтере и назовем его принтом. А, принт – это ну, полноценное да, произведение искусства. И в истории искусства там, многие очень известные художники а, делали принты. Там, ну Просто если мы пойдем, там был Дюрер, Ворхол. А, нормально я перескочила несколько столетий. Но неважно, все, на протяжении всей истории искусства да, а, принт утвердился как ну, абсолютно такой же а, там, вид искусства, как живопись, скульптур То есть он не хуже, он там не младший брат никого, не, не младший брат графики, да. А, абсолютно такое же наценное произведение искусства. А, ну, то, здесь, что, я думаю, смущает, да, как бы широкую аудиторию, это вот наличие тиража. и Что, что такое принт-копия, это не копия а, и так далее. Вот. А, тиражное искусство, в принципе, да, это... Ну, так, такая техника, что ли, можно назвать создание искусства, когда художнику в создании произведения помогает ну, эм, некая матрица, да, с помощью которой он переносит изображение либо форму в нужный ему материал. Если мы говорим про печатную графику, да, это вот сетка шелкографии в в шелкографии, да, uh -huh. с помощью которой получается изображение. Там, в литографии это камень. А, если мы говорим про скульптуру, да, это вот форма от, отливки, да, с помощью которой там делают скульптуры. А, тот же самый Александр Калдер, да, вот его мобили а, тоже у него были, ну, он вырезал, да, эти формы и сделал из них композиции. И тоже это был тираж. У Пикассо там керамика тоже тиражная, сейчас абсолютно классно продается и очень популярно. Ну и как бы, чтобы далеко... закончить, э, это тер... тиражное искусство, да, что это такое, и видео-арт сейчас продают, и это тоже можно отнести к тиражному искусству, потому что... Слушай,
0: ну вот, простите, перевел, вот тут у меня сразу вопросы, просто знаешь, что мои друзья меня убьют, если я не спрошу, кто покупает видеоарт и зачем? Вообще мы сегодня не собирались говорить об этом, но раз ты затронула...
1: Я спрашиваю. мне кажется, самое главное покупательница и такой идеолог, да, видеоарты, что это не просто не знаю, искусство для выставок, для музеев и так далее. А Это вот, это может существовать и имеет право быть в частной коллекции. Это Джулия Стошек, которая собрала на сегодняшний день, мне кажется, самую большую коллекцию именно видеоарта. Так как дом у нее уже не вмещал, да, ну просто там по количеству экранов, плазм и так далее, всю эту красоту, она сделала частное выставочное пространство в центре Берлина и, собственно, сейчас показывает коллекцию Uh, там, любой, любой желающий может посмотреть на нее. Um,
0: ну, хорошо, это, это скорее такая, какая-то цель была у этого, да? Она хотела сформировать коллекцию, она ее сформировала, открыла музей, это супер. А если какой-то частный, uh -huh. ведь случаются реально частные покупки видеоарта?
1: Абсолютно, конечно. Там и на аукционах, и галереи, как говорится, жесткий диск в пакетике, и, пожалуйста, вы счастливо обладать. Ну, либо кто-то делает просто на жестких дисках, да, контролирует эм, количество копий, да, кто-то делает сразу в компании комплекте, ну, либо с плазмой, либо сейчас все эти экраны новомодные, да, высокотехнологичные. Ты покупаешь просто бокс, да, Сразу. с монтированным, да, работой. Пожалуйста, Бил Виола у тебя на кухне играет, как бы, 24 часа, 7 дней в неделю. Но... Но ну, это, мне кажется, конечно, такой наивысший пик, можно да. быть тиражного искусства. И не сесть сейчас там в России, в Москве готовы так пойти и купить себе что-нибудь домой. Но я знаю, сейчас один из больших брендов технологичных да, активно рекламирует свой продукт, да, который как раз и говорит, повесьте себе этот экран на стену и транслируйте туда видеоарт, искусство в любом разрешении.
0: Ну, в общем. А что за бренд мы называемся. А, бренд. да, это Samsung Frame. Да-да, да, они везде
1: сейчас его рекламируют И, эм, насколько я знаю, у них там все хорошо и с продажами этого продукта в России
0: Поэтому Интересно.
1: давайте скрестим mm -hmm. пальцы и будем ждать что. Ну хорошо.
0: хорошо, вернемся mm -hmm. к э, печати Собственно, да. то, из-за чего мы сегодня... Тема богатая Да, тема Скажи, а как художник определяет тираж mm -hmm. произведения? По какому принципу? Ой, слушай, ну тут, мне кажется,
1: несколько факторов э, могут влиять в разных случаях. Нет так, таких золотых правил, да, что есть... Э, ну, кто должен делать какой-то большой тираж, маленький тираж и так далее. Дэмин Хёрст может сделать 500 штук в тираже, может сделать там 5 штук в тираже. Все-все зависит. Так вот, все зависит от... Э, а, ну, что это за работы, да? Мы говорим про, про принты, да? Да, конечно. Вот. Какой у него формат? Кто печатает, да? В какой мастерской печатает? Там художник сам, и он непосредственно в процесс погружен, да? И каждую копию он сам контролирует. Либо он отдает, условно, в печатную мастерскую. Uh -huh. Вот они сделали artist-proof, то есть эталон, да, по которому печатается uh -huh. весь тираж. И он как бы там ушел, потом пришел, подписал. А зависит от галереи, с которой он работает, да? Потому что, которая представляет его официально. Галерист ему говорить, что окей, рынок сейчас в таком состоянии, давайте сделаем 500 штук, и мы их продадим за декабрьский сезон, все там на Рождество, на Новый год все, все подарки раскупят. Кто-то делает там 5 штук только тиража принта, и, ну, соответственно, Опять-таки, тоже очень сильно зависит от художника, стоимость да, принта. И в 500 экземпляров Деминг Херс, либо сейчас Пикассо, да, может стоить очень большие деньги, там счет идти на сотни тысяч, на десятки тысяч евро-долларов. Вот. Кто-то может сделать тираж в 5 экземпляров, и это тоже будет стоить, да, там большие деньги. Но все зависит от художника, состояние его рынка, условий, в которых он работает, там, галерист, не галерист и так далее. И так далее. Вот. Поэтому тут каждый решает для себя, это, я бы так сказала, с принтами, да, как там, с любым объектом, искусства, что ли, да, когда ты начинаешь им интересоваться, коллекционировать кто-то начинает, да, вот эта вот вся красота, вся глубина она раскрывается, когда ты узнаешь для себя все больше и больше да, деталей про принты, вот про техники ты узнал, потом узнал про там, подпись принта, про коллекции принтов, какие-то знаменитые, да, а затем про историю и так, далее, и так далее. И когда у тебя получается вот это объемное представление, о мире принтов, то ты ну, чувствуешь себя более уверенно, да, когда смотришь на принт и понимаешь, что здесь есть наклейка Warhol здесь, здесь нет. Вот. Но не неофиту, скажем так, который вот первый раз э, сталкивается с принтами и видит, э, заходит в музей и видит э, раз принт, да, одну картинку, потом едет в другой музей и видит вторую картинку, или потом в галереи, потом э, где-нибудь в онлайн-галерее видит даже принт, у него, конечно, может быть э, нек некий конфуз, он испытывает э, э, почему столько копий, да, но вот надо немножко, может быть, сделать некоторые усилия, да, в принципе, мне принты, э, ну, нравятся, да, этим, что за ними, из технологической, технической точки зрения, да. и с точки зрения искусства стоит очень много. Да, что ты можешь постоянно изучать, копать, узнавать
0: для себя много. Я думаю, что вот основная, основной источник конфликта то, что люди думают, что раз это тираж, это может быть, это должно быть доступно. Uh -huh. А часто бывает, когда это стоит дорого, это может стоить дороже, чем холст масла. Мы даже не говорим о Хёрсте, например, да? Может
1: быть, ты имеешь в виду Джаспера Джонса, и его принца? по-моему, они за миллион восемьсот продали долларов.
0: Нет, мы сейчас, no. мы, да, мы об этом даже не говорим, здесь все понятно, no, да. а вот именно какие-то, там, может быть, молодые художники, uh -huh. плюс-минус, там, uh -huh. неважно, наши современники, скажем так. А почему? Как... как к этому относиться людям? Как, как людям объяснить, почему это происходит? Почему тираж uh -huh. стоит дороже, чем там, уникального произведения искусства, сделанного в единственном экземпляре?»
1: Ой, слушай, ну вот сложно ответить на такой вопрос как бы абстрактно, да, не имея какого-то примера, там, угу. условно, вот этот художник, его тираж стоит, или, в принципе, из тиража стоит столько-то, вот этот художник у с масла у него стоит столько, и надо, конечно, сравнивать уже этих художников, что какие у них были выставки там, где они выставлялись, в музеях или нет, были бы на аукционах, может быть, каких-то, публиковались. Вот, все очень зависит, да, вот, поэтому я так не берусь на себя сейчас. Однозначно Ответить, Но мне нравится фраза, это американский коллекционер принтов, он, собственно, собрал до 70-х годов, там, молодым человеком начал собирать принты, он просто живопись не собирал, вот сразу с принтов начал. И сейчас у него одна из самых потрясающих коллекций афортов, гравюр, да? ну, там такие именно как Эдвард Мунк, Пикассо и прочие дорогие наши друзья. Вот. И он, он говорил да, вот про себя тогда молодого коллекционера, что я для себя решил, что лучше я буду обладать отличным, выдающимся, потрясающим принтом, чем средней живописью. И вот он это правило положил как основу своей коллекции. И, например, он понимал, да, что не может позволить себе живопись, например, того же Мунка, да, либо Пикаса, даже 70-80-е. Но гравюра Форд, угу. пожалуйста, литографию он может себе получить. Поэтому это тоже может быть, ну, цена это, конечно, важно, да, при покупке произведений искусства. Но все-таки важно, чтобы у тебя был эмоциональный и интеллектуальный контакт с произведением. Можешь, ну, цена, ладно. Угу. Как-то же можно.
0: А у вас на ярмарке какой порядок цен? Ты знаешь, можешь назвать угу. там самые дорогие принты, которые вы были представлены или будут представлены, и там плюс-минус самые бюджетные. Ну, тоже вот
1: принт-маркет, э, он развивается, и э, там на первых э, событиях можно было встретить принты там слон за 500 рублей, за 1000 рублей, но мы говорим про начинающих э, начинающихся художников, про студентов, потому что у ну, нас студенты британки э, Суриковского училища э, выставлялись и выставляются. Но вот что касается там последних принт-маркетов, когда мы хотим сделать фокус на все-таки принте как объекте э, коллекционном, как объекте, который можно повесить на стенку, да, и там, мы отпустим вам ваши грехи, если вы просто э, покупаете принт, потому что он подходит под обивку дивана и так далее, это уже второй момент, вот, и поэтому сейчас мы, конечно, пытаемся контролировать так, чтобы это не были условно открытки, либо какие-то сувениры, да, там по 100-300 рублей, а, но уверенно могу сказать, что там хороший, отличный принт современного российского художника можно будет купить там за пять 7, 8-10, ну и так далее, тысяч рублей, а, вот, выбор большой будет, поэтому в этом как бы и красота бренд что можно выбрать то, что тебе нравится да, за абсолютно адекватные деньги.
0: А ценовой порог какой-то есть, выше, выше чего вы не продаете, не берете? Выше чего? Слушай, вот э, в
1: этот раз у нас будут э, хромолитографии э, Александра Яковлева. Это такой суперизвестный русский художник пер, э, начала XX века. Э, э, вот на них э, я, к сожалению, сейчас не скажу цену, потому что... Э, посмотрим. Приходите, mm -hmm. и мы, мы с вами вместе посмотрим на цену. Э, вот, но я не думаю, что это какие-то космические деньги, которые отпугнут... Да, в принципе, то, что мы видим то по прошедшим маркетам, люди приходят, а они абсолютно нормально относятся вот, к ценам в там, 10 тысяч рублей и, и больше даже, да.
0: Угу. Понятно. А, ты упоминала, что, может быть, по-разному подписана работа художником. Да. Это что значит? А, ну... Скорее, тут вопрос там, как читать подпись
1: принта, наверное, да, да потому да. что там многие видят какие-то цифры, аббревиатуры, буквы и так это далее. Правда. А, как общее правило, а, вы можете видеть, да, на, на принтах, там, в углу, либо наоборот, либо где угодно, либо в сертификате подлинности, да, а, а, цифровое значение, это будет какая-нибудь цифра 5, дробь 10. Это зачастую означает, что это экземпляр номер 5 из тиража в 10 штук. Угу. Иногда на принтах встречается аббревиатура — AP, это называется «Artist Proof», и это самые такие коллекционно э, желанные работы, потому что это вот как раз те самые э, утвержденные художником образцы, да, с которых печатается весь остальной тираж, то есть он их точно контролировал, видел и присутствовал при производстве. — То
0: есть это может быть, вот если тираж 10 экземпляров, это может быть не на каждом, а на нескольких это аббревиатуры из 10. А,
1: Может быть, там, например, несколько артист-пруф, mm -hmm. вот несколько эталонных этих mm -hmm. принтов. И вы можете видеть подпись, например, 5 дробь 10 плюс 3 артист-пруф. То есть 3 еще было вот, утвержденных художником эталона. Ну, 3 листа, например, да. Ага. Вот так. Там на самом деле существуют целые словарики, да, что еще может встречаться, потому что есть старая гравюра очень, да, со своими там маркировками. Но вот если мы говорим про современные да, принты, вот это самое расхожее, да. вот цифровое значение, которое дает понять, сколько тираж, какой номер, а подпись автора да, тоже всегда
0: есть. Ну и год работы тоже mm -hmm. бывает указывается. А, техника печати указывается?
1: Ты знаешь, нет, вот, кстати, хороший вопрос, может быть, вот в некоторых, да, галереях, кто, либо там магазинах, кто прикладывает сертификат подлинности, там все указано, автор, название, там техника, это размеры и прочее, но вообще у художников не принято написать, что это шелкография, это, ну, литография и так далее. Почему? Ну, наверное, надеются, что зритель увидит, зритель поймет, uh -huh. <laughs> что это такое. Ну, и, наверное, да, когда ты начинаешь э, собирать коллекцию, да, ты все-таки... Ну, и погружаться в тему, ты начинаешь примерно различать, где-где что где литография, где фотография.
0: Uh -huh. а, Маш, скажи, пожалуйста, вот э, постеры с э, известными изображениями... Я уже сказала слово постер. Да, мне уже больно стало. При музеях это можно назвать принтом? Или это все-таки постер и... но ну, вот то, что... Э... Качественно напечатанный постер uh -huh. с изображением, uh -huh. известным изображением какой-то великой картины, великого uh -huh. художника.
1: Ну, вот я для себя лично, да, и то, с чем я пламенно борюсь, но, наверное, стоит уже все сдаться. Да, люди очень часто называют постеры принтами, принтами постеры и, в общем, так далее. Вот, Но что касается музейных магазинов, ну, я для себя говорю, что да, это постер. Ну, это репродукции известных работ. Опять-таки, одно из самых популярных заблуждений про принты, что это репродукции уже известных работ. Хотя на самом деле, когда мы говорим про принты как про тиражную графику, это оригинальное произведение искусства, созданное художником вот, специально для этой техники, напечатанное им там с подписью и так далее. Вот, поэтому прекрасные музейные магазины, ну, это репродукции до работа из их коллекции.
0: И тут ничего как бы, криминального нет. Угу. А смотри, вот на эту тему у меня отдельный вопрос, который меня тоже волнует. Много художников современных, возьмем, например, российских, хотя это многие делают. Но вот просто я знаю, здесь, что это происходит активно, есть какие-то художники, которые стоят плюс-минус дорого, так скажем, да, не знаю, там 10 тысяч евро, вот начиная от таких сумм они начинают делать репродукции на свои работы, известные. Uh -huh. И вроде как это не совсем репродукция, потому что это, это печать, это может быть очень дорогая печать, это может быть разная печать, и, 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 и цена на нее будет зависеть от того, какого качества это печать. Это, это может быть сверху этой печати какой-то штрих автора в виде краски, да, там, Подпись его, опять же, какое-то количество наклеек с обратной стороны. Как ты к этому относишься? Мне кажется,
1: я поняла, про кого ты говоришь. Слушай, очень много нет. таких. Ну да, я просто представила вот э, один из примеров. и Да, слушай, нормально отношусь абсолютно, но вот. А ты про кого
0: говоришь?
1: Базарские винограды. А, нет? ну
0: слушай, нет, полно, многие это делают. Да, пожалуйста, Катя, правда,
1: я не считаю, что это как-то порочит культуру принта, да. Если они, если художник, да, делая принт, основываясь да, на уже существующей своей работе, например, в живописи, но добавляет в этот принт что-то еще, да, чтобы это там стало самостоятельным произведением искусства, они просто репродукции, вот как из музейного магазина, абсолютно имеют на это право. А если еще и коллекционеры это поддержат, да, и все это покупают... Свободный рынок, свободные отношения.
0: Замечательно. А ты не знаешь, на Западе это вообще есть такая история? На Западе так делают? Ну, если мы возьмем таких самых главных
1: представителей тиражного, в принципе, искусства, там это и Дэмин Хёрст, и Джефф Кунс, и Бэнкси, например, uh -huh. да, то ну, тот же самый Бэнкси, да, в принципе, он, ну, за ним, я думаю, он, они, эта фабрика, <laughs> они могут да, себе позволить этот граффити взять существующий, uh -huh. перенести там на холст или шелкографию сделать с нее, ну, наверное, добавив там еще один цвет, да, либо какую-то деталь. И это вполне себе окей.
0: Имеет право. Ну, да,
1: и имеет право, и имеет успех тогда. так далее. Uh -huh. Ну и Хёрст, да, то же самое. У него вот все эти а, работы с бабочками, тоже полно а, принтов с а, теми же самыми бабочками, ну, композицией. Вот, поэтому, ну, практика, да, ведь сейчас мы с тобой поняли, что и на Западе
0: такое есть. Uh
1: -huh. а,
0: ну да, да, просто здесь тоже... Все зависит от цены, то есть чем угу. выше цена, тем больше у тебя вопросов, при этом, если это, опять же, какое-то и всем хорошо известное имя, вопросов меньше, а когда... Ну, с
1: продажи Леонардо да Винчи, мне кажется, у всех больше вопросов и к цене, и к самому произведению было. Во-первых, я очень счастлива наблюдать, вот, что происходит сейчас с граффити уличной, так называемой граффити, так с уличной тусовкой и всем этим комьюнити, да, что оно э, в какой-то степени, наверное, выросло, да, или в, 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 не, не покинуло улицы, но переходит вот, на территорию галереи, музеев, да, вот, начинает делать те объекты, которые можно дома повесить, да, и дома иметь, а не созерцать на улицах нашего города. Вот. И это, конечно, очень круто. И вот Эльчин, да, занимается и формат 1, его галерея пропагандирует, да, и работает с художниками, и, собственно, ну, можно сказать, заказывает, да, вот то, что в английском называется commissioned, работает, да, заказывает им и вместе с ними производит вот эти принты, с ним граффити-художники работают, вот. Те примеры, которые я знаю, там и Дима, и Кирилл, кто, да? Я знаю, у них масса шелкографии есть, и тоже успешно продается, разные тиражи, разные форматы работы, узнаваемый их стиль, да. А, вот про какие-то супер особенные уникальные техники печати, чтобы использовали именно граффити художники. Вот сейчас я тебе сходу не скажу, может быть я просто не знаю, да, и что-то mm -hmm. упускаю. И я сейчас просто вот когда говорила про графических художников, про вот это вот распространение принтов, да, что один может висеть в галерею, а другого у тебя дома, это, на самом деле, очень такая знаменитая идея, тоже было высказывание, по-моему, Йозефа Бойса, да, который тоже очень много сам делал принты, ну, был такой, в принципе, художник, да, за доступное искусство, демократичное искусство для всех, и так далее. И он говорил, что, почему ему нравятся принты, да, тиражные искусства, потому что один, ему нравится вот идея демократии, да, что ли, идея свободы этого объекта, в пространстве да, Что один принт может висеть В галерее или в музейном собрании быть, А другой у тебя дома И с помощью принтов Распространяются идеи там, Между странами, по всему миру да, Если так высоко говорить вот. И ему вот Это свойство принтов Распространять идеи и быть доступным всем Очень нравилось И он как бы, эту идею
0: пропагандировал, mm -hmm. В своем искусстве тоже есть ли в России художники, которые занимаются исключительно тиражным искусством и на них стоит обратить внимание? Исключительно принтами, вот мне сейчас сложно назвать какого-то
1: художника, потому что принт, ну, такой же, такая же техника, как живопись, да, скульптура. Художник, он, как правило, выражает себя в, сво в своем творчестве, да, в разных техниках совершенно. Все мы знаем там мастерские художника, где все на свете, да, есть и краски, и э э э какие-то инсталляции, и, mm -hmm. и ну, прочее-прочее. Вот, поэтому вот таких принт-принт художников я бы не назвала. Эти художники могут заниматься и тиражной графикой, и делать живопись по выходным, по вечерам, да, а потом
0: пойти сделать скульптуру, инсталляцию, ну, и прочее. Угу. А ты можешь назвать имена российских художников, которые занимаются принтами, и которых, принт которых классно иметь в своей коллекции?
1: Ну, у меня сейчас будет такой, наверное, личный, да, личный выбор.
0: Конечно. А,
1: вот, мне очень нравятся принты Рома Манихина, Роман Манихин, и вот, например, серия у него «Русская дача» есть, серия с прекрасными а, женщинами а, Парижа, да, с чернокожими женщинами Парижа. А, вот, а, это техника, удивительная техника печати с картона, то есть сначала он вырезает форму из картона, а, делает вот и в «Русской даче», например, там, изображение дачи русской да, форма из картона, с которого начинает печатать да, тираж картон понятное дело размокает, поэтому тираж, и тираж небольшой получается. Вот потом следующий мне начинается Андрей Касай, он же флакон кишочки. У него такой абсолютно сюрреализм, все плавится, яркие цвета, но там, там все замешано, да, как у настоящего художника постмодернизма. -пост вот Андрей Касай, так что отлично у него все разные принты. Кирилл Кто, да, безусловно, всеобщий любимец с его текстовыми да, надписями, которые хорошо смотрятся в любом контексте, в любой комнате и
0: пространстве. А западных художников, которые работают с тиражным искусством, молодых и... Угу классных. Можешь назвать? Вот
1: прямо в эти дни, точнее, прямо сегодня, когда мы записываем с тобой этот подкаст, в Лондоне открылась London Illustration Fair. Они решили, они решили назвать как бы ярмаркой иллюстрации, да но, по сути, это полноценный принт-маркет, да? где представлена исключительно тиражная графика, принты, художники. Исключительно?
0: Нет. То есть акварели да. там нет? Нет, -не -не -не. только угу. вот
1: печатная графика. Угу. И это наши такие братья, с которыми мы э, будем, я думаю, небольшой тизер в следующем году делать коллаборацию. Да? Класс. А, вот наши братья и друзья, значит, в, эти, в это время они проводят, и там а, выставлено огромное количество художников, которые, ну, и галерей, которые, собственно, занимаются тиражной графикой западных. И Лондон хорош тем, да, что туда стекается вся Европа, да, и там можно посмотреть, прийти и посмотреть в одном месте вот разные совершенно страны и принты. Там французы есть, немцы, ну и так далее, и так далее. Вот. И кого-то выделить, знаешь, чтобы вот, ну, я могу назвать там Уилл Кларк из Лондона, Том Лав, Криса Кукура, это из Австралии будет. И... Ну, я боюсь, что вот сейчас нашей аудитории, да, это мало что скажет, приходите на принт-маркет, вкус бумаги, конечно, и загуглите, и приходите на принт-маркет, все увидите сами, вот, э, безусловно, эта сцена есть, рынок есть на Западе, да, и имен э, очень много молодых,
0: особенно, которых надо смотреть, собирать и покупать угу. У тебя в коллекции есть же, наверняка, ты собираешь печатное искусство? А, хорошо, что ты не, не спросила, есть ли у меня коллекция <связывая> <связывая> Она есть А как правильно, она... печатное искусство <связывая> или тиражное
1: искусство? Слушай, да тиражное искусство, да, нормально Не надо... ошибка? Я думаю, нет <связывая> 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 Я думаю, нет <связывая> Тиражная графика, наверное, это более так по-музейному uh -huh. классически будет звучать. Вот, да, у меня есть небольшая коллекция, которая э, собрана по, там... У меня, у меня нет, скажем так, концепции э, собирательства, да, пока что. Э, может быть, с возрастом, да, и потом это придет. Но есть тиражная графика, да, э, очень разная, что-то дарилось, что-то покупалось, русское, нерусское. Могу сказать, что вся эта коллекция началась с работы Димы Ковко э, в почившем журнале «Большой город», я увидела его а, работу, называется... Ну, это выглядит как надпись вот это «Голливуд», да, только там он вместо «Голливуда» начал Москву или как, как бы там идет «Москва», ну, ага. как будто ты, ты читаешь, это на холмах, это была потрясающая работа. Я ему написала, откуда-то узнала там, через общих знакомых его имейл, и я говорю, «Дима, я просто видел твою работу, я хочу, и тогда. И в итоге он мне сделал принт с помощью этой работы. Эм, Основываясь на этом изображении в большом городе. Mm -hmm. Вот, но коллекция, да, почему вообще там, я, как я пришла к принтам и как я здесь оказалась, я пять лет работала в российском Сотбис, и, конечно, вот эта культура коллекционирования, отличное дорогое искусство, коллекционер, которые покупали и продавали, было это все вокруг меня, и я была там среди этого, да, но я понимала, что <laughs> из всего представлено, да, и вряд ли что-то могу себе позволить, а очень хотелось, да, и все вокруг говорило о том, что собирать искусство — это классно, жить с искусством — это классно, но я видела этих людей с горящими глазами, которые это делали. Вот, и когда я подумала, что, окей, я я себе не могу позволить это за сотни тысяч или за миллионы долларов, рублей и так далее. С чего я могу начать? И как так получилось, что в тот же момент, ну или там, в те же несколько месяцев, когда я об этом активно думала, я поехала на Венецианскую бейнале, павильон Анголы, состоящий полностью из принтов, получает «Золотого льва» и это вот все, это красиво венецианское палаццо, ты заходишь, там принты лежат на палетах, висят на стенах, и ты мог взять принц палеты, э, купить его, там, по-моему, какая символическая стоимость была, типа в 3, 5, может, быть, 10 евро, и увезти с собой. И вот тем самым, опять-таки, принты, распространяющиеся по всему миру, это как бы просто меня тогда озарило, что вот, вот же оно, как это работает, да, ты приходишь, приезжаешь на главное событие в мире искусства, увозишь с собой его часть, платишь за это деньги все равно, ну, ты приобретаешь, да, произведение uh -huh. искусства, оно потом еще получает «Золотого льва». И это, как бы, это супер класс И потом в Москве я во многих квартирах своих друзей-знакомых видела, собственно, эти принты. И, а что там было
0: изображено? И, а,
1: там были снимки улиц, а, ну, такие фрагменты, до да, стены, здания столицы Анголы, в общем, были фотографии. А, и люди в Москве, которые там я говорю, о, так это же из да, это из я это из Павильона гол. в общем, за этим стоит история и нескрываемая гордость, что у тебя висит какое-то классное искусство с историей, да, недорогое и так далее, но вот история, да, за этим искусством важна, и, в общем, так все сложилось, да, вот желание коллекционировать принято как самый демократичный объект искусства на рынке,
0: а вот, вот с этого все и началось. А скажи, ты часто сталкиваешься с тем, что люди не понимают, почему нужно платить за тиражное искусства?
1: Нет, я не скажу, что я сталкиваюсь с тем, что они не понимают, почему нужно платить. Они хотят узнать больше, да, про тиражное искусство. Вот как я говорила, да, что это, почему это, это копия или оригинал, э, это отдельная история, мы разговариваем про это долго. Эм, что это за художник, как это напечатано и так далее. Но вот вопрос именно обмена денег на искусство, на принт, вот такого нет, не стоит. Не стоит.
0: Давай поговорим о том, что цены на принты тоже растут, и... И в мире тиражного искусства случаются вторые продажи, да, повторные продажи. А по какому принципу существует, этот, происходит этот круговорот цен, когда mm -hmm. они растут, почему и так далее. Ну вот, самое
1: главное, в мире такие площадки, да, открытые публичные аукционы. Назовем их аукционы: Кристис и Сотбис. Что уж там, то да, есть, вот, у них есть целый департаменты принтов, да, аукционы проводятся, посвященные принтам. Есть интернет-аукцион Pedal 8, там как бы как-то перевести. Pedal 8, в общем, погуглите, вы найдете, о чем я говорю. Вот, у них тоже происходят аукционы онлайн про принты, либо про коллекции принтов, кого-нибудь из дома, там кто нибудь умер, либо разводится и продает принты. И мне, я недавно вот проверяла да, сайт, там что происходит на рынке принтов и так далее на аукционах. И очень здорово, что они как бы вывели э, принты на главные свои страницы, там ты можешь сразу попасть, да, э, в эти разделы. Э, Онлайн-аукционы проводятся, и проводились одни из первых, именно по принтам, то есть, ну, это говорит о том, что ну, и аудитория более такая digital, да, кто покупает принты и интересуется. Ну, и, конечно, порог цены, который готовы люди заплатить онлайн, он там пониже, да, чем за того же DaVinci. И поэтому аудитория тут э, будет э, делать ставки онлайн. Вот, и... В общем, даже большие вот гиганты да, аукционного бизнеса, они обращают свое внимание на принты и видят там ну, такую зону развития и роста, где можно получить новую аудиторию Это не так давно началось Это не так давно началось, совершенно верно вот. И это, конечно, тоже очень радует и льет бальзам на мое принт, принт сердце или принт душ Вот, и мы говорим о круговорот. Да. И что, собственно, происходит с принтами да, в, на рынке? Значит, есть вот тираж принта, принтов, 30 штук. Когда-то он заканчивается в, скажем так, продаже. Ну, галерея распродает весь тираж. Либо художник сам распродает, распродает весь тираж. И вот когда тираж распродан, начинается самое интересное. Ну, при условии, конечно, кажется, что это более-менее известный художник, да, на него есть какой-то спрос, э, там, интересуется его работами. Вот. Весь раз распродан, тогда э, потенциальный покупатель, он либо обращается непосредственно к коллекционеру, да, э, у которого он знает, что есть э, этот принт, который его интересует, либо этот потенциальный покупатель уже видит э, этот принт действительно на как бы, второй продаже, на втором круге, там, на аукционах, в на благотворительных, может быть, аукционах, да. Либо там коллекционер, работающий с галереей, просто говорит в галерее, окей, я хочу обновить коллекцию, давайте я вам возьмите на комиссию, я хочу продать этот принт. Вот. И, конечно, после того, как тираж распродается, да, цена увеличивается. Все зависит насколько, да, что художник. Я сейчас не могу сказать, увеличивается на 20%, либо на 30%, все зависит. Вот. Но цена, безусловно, растет. Uh, и, опять-таки, могут столкнуться два потенциальных покупателя и возвести эту цену как бы, в очень большой, uh, большой порядок. Вот. Но для таких uh, онлайн ребят, как мы с тобой, uh, uh, существуют принт-биржи. А вот одна из них, может быть, такая самая, самая старая, да, мне нравится очень, что у нее такой интерфейс из 90-х годов, или еще сделан на Windows где-то и так далее, вот, называется EspressoBeans.com. <laughs> вот И там можно забить имя художника, посмотреть историю продаж его принтов, посмотреть, что сейчас продается, что продавалось там несколько лет назад. В общем, такая база данных, что, ну, и выполняет, да, на свою функцию. И где можно предложить принт к продаже, да, где очень большой материал, в принципе, по принтам, текстовый, да, про техники, там, про, про все на свете. И... В общем, вот, ну такие биржи существуют. Я думаю, в каком-то каком степени они будут эволюционировать, да, именно под тиражное искусство, где можно будет тоже приходить, продавать, покупать, смотреть и так далее. Все сейчас уходит в онлайн, и я думаю, в том числе и тиражная графика,
0: да, она тоже получит свою долю внимания онлайн. А вы не планируете сделать какую-то онлайн площадку для вкуса бумаги? Планируем, это
1: большая мечта, но нужна, нужны ресурсы, да, на нее время, ну, все в планах, конечно, есть, угу. чтобы собрать все, да, и как бы это, чтобы это не раз в год или пару раз в год происходило офлайн. все в этом тоже есть свои прелести, но и в любой момент года, да, человек мог прийти на сайт, посмотреть, купить и так далее, ну, и художникам это будет здорово, и коллекционерам удобно, так что скрестим за нас пальцы.
0: Как ты считаешь, вообще, по твоим ощущениям, история с коллекционированием в России, она существует вот среди, там, плюс-минус молодой аудитории? Прям, mm смотри... -hmm. Вот мы, мы сейчас говорим о доступном искусстве. Вот то, которое продаешь ты. да. Ну вот просто у меня, как бы с моим,
1: так сказать, бэкграундом, да. слово коллекционирование это такое имеет тяжеловесное очень да, осадок, согласна, да, согласна. что ты просто серьезный коллекционер в своем кожаном кресле
0: сидишь и вот любуешься ну, на своего. не знаю,
1: собирательство,
0: как, как называется. Ну,
1: да не-не-не, давай будем называть это коллекцией а, среди молодежи, да. А, вот. И галерея моя была основана да, в 2014 году, и принт-маркет появился в 2014 году. И, в принципе, я могу сказать, что я вижу прогресс и эволюцию, что люди, все больше людей интересуются искусством, все больше начинают покупать. Да, потому что зачастую классное искусство, тоже, ну, принт да, современного московского российского художника, например, он сейчас может стоить равноценно паре там, кроссовок либо как ужин в ресторане. да И это не такой глобальный выбор, что ты думаешь, вот я сейчас возьму ипотеку на картину или что-то такое. Вот, поэтому люди гораздо ну, проще покупают искусство сейчас тоже аудитория вкуса бумаги». Сначала она приходила и как бы покупала, может быть, автоматом, либо импульсивно. Сейчас люди подходят на предмаркете и говорят, что «Окей, а, это шелкография. Слушайте, а вон там литография, там, покажите поближе». Ну, то есть они начинают, да? Э, входят во вкус. Входит во вкус бумаги, мне нравится. <связывается> 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 да, они входят во вкус и узнают больше, интересуются и так далее. Э, вот, поэтому со временем, конечно, сдвиг есть, как со многим в нашей любимой стране. Это медленно происходит, но свет мы видим в конце этого пути. Поэтому, да, ну я вижу онлайн-издания тоже в России периодически пишут о принтах, об искусстве дома. Дизайнеры интерьера, слава богу, начинает относиться к искусству в своих проектах не как к последней статье бюджета, и там если останутся деньги, окей, что-нибудь повесим туда, да, а как к ну, абсолютно равноценные функциональные
0: вещи, которые завершает, поддерживает, может быть, держит на себе весь интерьер. Это правда, это здорово. А, спасибо тебе большое. Ты делаешь прекрасное дело, и я страшная фанатка ваших ярмарок. Всегда хожу, всегда зову друзей. И приходите все наши слушатели сегодняшние обязательно. Покупайте искусство, дарите искусство, это прекрасно.
1: Спасибо тебе большое. Да, мы ждем всех 16-18 декабря на Винзаводе, в цехе Белого. Приходите, вход абсолютно бесплатный, будем знакомиться, показывать вам принты, рассказывать о техниках, ну и сами, конечно, попробуйте напечатать принт. Все, всех с Новым годом.
0: Спасибо большое, это был Арт-вопрос на Глаголь Глагольф.фм. Арт-вопрос.